0: En Prensa Sindical Especial Trabajadores de la Salud Hablamos con Enio García, Jefe de Asesores del Ministerio de Salud Bonaerense
1: Creo que todos nos acordamos que al principio de esta pandemia los barrios de clase acomodada porteños salían de inmediato a las 9 de la noche a gestar homenajes a los trabajadores de la salud. Con el correr de esos días, también con el correr de la cuarentena, estos aplausos se fueron transfigurando en indiferencia y a veces en insulto. Porque la clase media porteña es muy intolerante frente a las circunstancias que la sacan de su zona segura. El tema da para largo y hoy no vamos a hablar de la clase media, vamos a hablar de los trabajadores de la salud. Algunos datos pequeños para ir ilustrando y poniendo en contexto lo que está ocurriendo con ellos que están en el frente de batalla. Dan cuenta de que En todo el país hay más de 14.000 trabajadores de la salud infectados con COVID-19. En la ciudad de Buenos Aires, el 20% de los trabajadores del personal de salud ya contrajo COVID. Uno podría decir que casi es lógico que esto suceda porque están en el frente de batalla. Pero también vale decir que no podemos naturalizar esta cuestión, porque lo que atraviesa a la infección tiene que ver también con cuestiones sociales, políticas y presupuestarias en el ámbito de salud. Nosotros vamos a escuchar a lo largo de este especial diversas manifestaciones, diversas opiniones, de hombres muy vinculados al ámbito sanitario. Le pedimos que presten mucha atención porque no siempre podemos dialogar con estos representantes de los trabajadores, con aquellos que vienen dando cuenta de la situación por la cual estamos atravesando con la soltura con la que lo van a escuchar aquí en Palabra Sindical muchos de ellos fueron atacados por los grandes medios de comunicación y cuando se ataca a estos compañeros y compañeras se ataca y se les falta respeto a los trabajadores que dieron la vida en esta pandemia por eso también De cierta manera Este bloque especial Va a ser una especie de homenaje A aquellos Trabajadores, trabajadoras Que en función de protegernos a todos Como demanda la ética de la comunidad Dejaron Su vida En ese cuidado A continuación Vamos a escuchar al jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Enio García. Con él dialogamos de la siguiente manera. Enio García. Bueno, ¿cómo es el, el mapa actual de del virus? Sobre todo de acuerdo A las denuncias que venimos teniendo nosotros Con el personal de salud ¿Qué información tienen ustedes en la provincia de Buenos Aires De cómo está afectado el personal De de salud En en esta situación
0: Sí, respecto al personal de salud Especialmente eh nosotros lo que el análisis que hacemos es que la afectación es más que nada vinculada a a lo que es la carga de trabajo, ¿No? La responsabilidad que están teniendo en ese contexto, ¿No? Es una situación muy difícil, eh, muy compleja de de llevarse adelante, están trabajando al límite, encima con el riesgo constante de saturación del sistema,
1: ¿No? Eh, Esa es
0: la Es lo que más nos preocupa en la actualidad, porque en términos de eh, contagio, la verdad es que con la cantidad de casos que tenemos, estamos muy por abajo de lo que fue el contagio de trabajadores de salud en otros lugares, como España, como mm-hmm. Italia, ¿no? donde tenemos más reportes. Para que tengan idea, eh, el porcentaje de personal de salud eh, infectado con COVID ¿no? en la provincia de Buenos Aires es el 6%, ¿no? mientras que eh, en otros países varió entre el 15% y el 20%. Eh, y estamos hablando ya, en el caso de la provincia, que ya tenemos eh, casi mil casos confirmados, ¿no? no Estamos hablando de eh, desde el comienzo de la pandemia, al revés. del el comienzo de la pandemia, cuando teníamos menos casos, también cuando llegó el virus eh, y teníamos dificultad de acceder a, a equipos de protección personal. Entonces, los equipos que teníamos, teníamos siempre tuvimos el equipo, pero no era la cantidad adecuada, ¿sí? había que razonar, eh, también estaba el tema de aprendizaje, que los hospitales siempre se dividían en áreas COVID y áreas no COVID, y lo que empezó a pasar, que en las áreas no COVID, por ahí se bajaba la guardia, y, ...y no se protegía suficiente, entonces personas que ingresaban por, por otras consultas... ...pero que también tenían COVID terminaba infectando el personal de salud... O todo eso fue sanado, de alguna manera eh, los, los hospitales, los trabajadores, los hospitales fundamentalmente... Eh, ...aprendieron a, man, a manejar mejor la situación, la provincia trajo muchísimos equipos de protección personal... ¿No? entonces hay esa suma entre eh, el, eh, entre tres factores, el tiempo, no porque nunca, eh, como te dije, estamos llegando a mil casos, no pero esos 200.000 casos fue, fueron en esos 150 días, no fue todo eh, en un lapso de uno o dos meses, como pasó en otros países, ¿no? uh-huh. entonces eso fue un factor de protección. El otro es bueno poderte contar con eh, equipos de protección personal en cantidad y en calidad, para el personal y el otro factor claramente es la curva de aprendizaje ¿no? donde nos aprendimos a eh, aprendimos a cuidarnos más aprendimos a manejar más a los pacientes ¿no? entonces yo creo que eh, ese 6% de, de contagio en trabajadores de la salud es reflejo fundamentalmente de, so, de esos tres factores pero bueno, no hay que eh, como dije al comienzo no, no hay que minimizar el estrés ¿no? eh, el tratamiento Bajo, eh, bajo presión, ¿no? Y, y todo lo que implica para la vida cotidiana de, de esos trabajadores, el miedo en contagiar a la, a la familia, ¿no? Hay muchos factores que, eh, que hacen con que el personal de salud sea el que esté absorbiendo la mayor carga, ¿no? En esa en esa pandemia. Por eso hay que valorarlos muchísimo, ¿no? Eh, Por la verdad es que están, están trabajando muy duro, ¿no? Y muy bien.
1: ¿Qué impacto puede tener en el corto plazo esta apertura eh, un tanto indiscriminada que ha realizado la Ciudad de Buenos Aires, tal vez sin hacer demasiado caso a a los asesores en términos generales que vienen ayudando a... Eh, prevenir el crecimiento de la curva en un momento donde los casos fueron incrementándose tanto en contagios como en fallecimientos. ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener esto para el ámbito sanitario y también para la provincia de Buenos Aires?
0: Claro, no yo creo que, eh, que siempre hubo, siempre no, perdón, ¿no? pero llegó un momento de la pandemia Donde todavía tenemos un crecimiento de casos, ¿no? Eh, Y que desde la ciudad de Buenos Aires planteaban eh, la cuestión de más apertura, de más apertura. Obviamente, eso, eh, eh, tuvo su impacto ¿no? no solo para la ciudad de Buenos Aires sino que para el conurbano también porque todo lo que es el AMBA ¿no? la ciudad con el conurbano bonaerense es un territorio único hay muchísimo intercambio sabemos que la, de una, un, un, una proporción muy alta de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad viven en la provincia muchos tienen que usar el transporte público no entonces eh, por ahí la ansiedad de reactivar determinadas actividades eh, en algún momento puso eh, en riesgo pero bueno me parece que también son de distintas miradas que que tiene la, la los gobiernos de las dos jurisdicciones no no hay que olvidarse que son dos gobiernos eh, distintos no que mientras la la ciudad de Buenos Aires eh eligió el partido que goberna, que goberna esa, esa, esa jurisdicción ya hace 12 años, pero que además ese partido que gobernaba la nación, la Ciudad de Buenos Aires, volvió a elegir eh, esa fuerza política, en la provincia se eligió otra fuerza política, eh, y eso también se expresa eh, en, en las miradas que tenemos sobre lo, los problemas. ¿no? Yo entiendo que por ahí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno que, como el gobierno nacional que, que nos tocó antes, eh, trabajaba más eh, por ahí según eh, a, 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 a intereses de algunas de, de algunas minorías, de algunos sectores ¿no? de la sociedad, y manejaba mucho con el tema de, la, de las encuestas de opinión pública para moldear su discurso ¿no? y algunas acciones que, que tomaban. Eh, y, y en el contexto de la pandemia no fue distinto, siguiera manejándose de esa manera, me parece que las aperturas tienen más que ver eh, con los resultados de esas encuestas, de esos grupos focales, qué sé yo, que con un análisis epidemiológico concreto, ¿no? Pero bueno, por suerte, desde eh, de, de, de la provincia se planteaba otra visión y logramos llegar a una síntesis, eso también hay que reconocer, más allá de, la, de, de, de las distintas miradas que tenemos sobre los problemas, eh, se pudo trabajar en conjunto, trabajamos muy codo con las autoridades sanitarias de la ciudad, eh, con también muchas veces con la mediación de nación, eh, se, pudo, se pudo llegar eh, a, a muchos consensos, ¿no?, eh, y eso generó un equilibrio que, eh, que nos pone en una situación donde, eh, por más que aumentamos mucho los casos nos dio el tiempo para fortalecer el sistema de salud, el sistema no se colapsó ¿no? entonces bueno tuvimos ahora en las últimas semanas muchos casos, llegamos a más de mil casos en en las últimas semanas, por suerte ahora parece que que eso se estabilizó pero sin tener el peor efecto que era el aumento de la mortalidad la saturación del sistema, eso también hay que que rescatar como positivo y me parece positivo para la política porque siempre uno busca en la política la confrontación, las diferencias ¿no? es parte de la política de la disputa del poder, de la disputa de distintos proyectos ¿no? políticos sociales, pero también la política eh, también de, en esos momentos me parece un buen ejemplo que se pueda hacer consensos eh, y que pueda llegar a algunas síntesis de algunos lugares comunes más allá de, de las distintas miradas que tengan la, los partidos y los gobiernos.
1: Por último, ¿qué podemos esperar para los próximos días? Teniendo en cuenta este contexto, si bien como señaló usted, hubo un descenso en los casos de contagios, eh, todavía no queda claro si eso se debe a que hay menor testeo o que realmente bajaron, pero vale también entender que este proceso de apertura seguramente tendrá un impacto que veremos en los próximos días. Por eso, ¿qué podemos esperar?
0: Sí, por un lado no, no hay menos testeos. Eh, la Ciudad de Buenos Aires aumentó sus testeos, está haciendo cerca de tres 3.000 por día, uh-huh. y en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo un promedio de mil testeos. Ayer, por ejemplo, hicimos más de 11.000 testeos, o sea, es muy posible que en algún momento de esta semana o no, por ahí hoy, mañana, podemos romper la barrera de los 12.000 testeos. Eh, es una situación inimaginable pensar que Corea, no que es un, un lugar que trabajó muy bien que tiene toda la tecnología no eh, hacía eh, 15.000 testigos por día eh, y tiene una población de más de 50 millones de habitantes nosotros estamos haciendo eh, 11.000 testeos seguramente vamos a llegar a 12.000 eh, en los próximos días eh, en la provincia de Buenos Aires que tiene 7 millones de habitantes pero pensar que eh, el, el, la mayoría absoluta de esos testeos se hacen en conurbano, no es toda la provincia, porque la situación interior es otra, o entonces sea, ahí estaríamos hablando de 9, 10 millones de habitantes a lo sumo, no entonces es una, una, una cantidad absurda, entonces no creemos que, eh, que está vinculado a una, una disminución de los testeos, porque de hecho eso no pasó, siempre si uno ve la tendencia de la curva de testeos, siempre la tendencia es a, a aumentar los testeos. Yes. Entonces nosotros lo que vemos es que hay una estacionalidad, o sea, un estacionamiento, más una estacionalidad, perdón, un estacionamiento de la curva, eh, pero no sabemos si eh, si eso va a seguir así, porque lo que uno vio en la ciudad de Buenos Aires es que había crecimiento de casos, un amesetamiento... Después un crecimiento de vuelta, otro mesetamiento, ¿no? Y la ciudad fue donde empezó todo eso. La ciudad ya tiene casi 3.000 contagiados por cada 100.000 habitantes. Nosotros en la provincia recién estamos llegando a 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, entonces, bueno, hay una diferencia ahí. Puede ser que en la provincia empecemos a ver un patrón parecido a la de Ciudad de Buenos Aires de esos ambicetamientos, ¿no? O puede ser que no, puede ser que hayamos llegado al pico eh, y que ahora la tendencia va a ser a bajar los casos. No tenemos cómo prever eso, sería muy, muy irresponsable. Estamos trabajando algunas proyecciones. Seguramente mañana vamos a tener una, una proyección eh, con, con algún grado de, 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 de algún certeza de cómo viene esa tendencia pero igual las proyecciones miran escenarios, ¿no? Eh, Entonces, nada, tenemos que esperar a ver qué escenario eh, es el que se va a desarrollar, ¿no? Si es un escenario de después de ese mesetamiento, un un próximo crecimiento y después una baja, o después otro mesetamiento, perdón, o si eh, el escenario es que después de ese mesetamiento empezamos con la baja de casos. Eso eso está por verse. Hay un dato que es importante, o sea, eh, la circulación de personas en el conurbano está al 60% de la circulación normal, lo que quiere decir que hay un 40% de las personas que viven en el conurbano, que no están eh, con su actividad habitual, ¿no? Que que, que podemos atribuir a las actividades escolares, a, la univers- a las universidades, al empleo público, eh, a algunos trabajadores de, del sector privado que todavía están con modalidad de teletrabajo, todo eso, eh, esas personas todavía están guardadas, 40%, ¿no? no es poco, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que, que más allá de que la situación eh, inde- indefectiblemente mejoró, porque por más un amacetamiento, después vuelve a subir pero ese macetamiento ya cambia un poco la configuración de la curva ¿no? eh, y en ese contexto eh, que si, si más gente si agregamos más gente a la circulación de personas, eh, eso puede generar una nueva disparada de casos por eso hay que mirar todo con mucha cautela y no, bueno, ahora ya, ya está, ya se terminó abrimos todo de vuelta porque ese, ese es el riesgo que, que corremos, estamos en una situación medianamente controlada no, la, la, pero el sistema de salud sigue en riesgo eh, y tenemos de eso todavía un 40% de personas que no retomó sus actividades habituales
1: señor García muchas gracias por estos minutos compartidos con nosotros y por eh, poner sobre la mesa esta información valiosa para comunicar a la población trabajadora le mandamos un abrazo grande gracias
0: a ustedes, un abrazo Producciones de AGN Prensa Sindical
1: Podcast